0: Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, y Radio Vitoria. Estamos saludando ya en estos primeros minutos al día 21 de diciembre. Hoy es un día de cambio, de regeneración en el hemisferio norte. Hoy arranca oficialmente nuestro invierno. Es el día del solsticio de invierno, un día a partir del cual las horas, o mejor dicho, casi los minutos de luz empiezan a ser cada día más numerosos no en todos los lugares del planeta se conmemora de igual manera ¿eh? pero tomando nuestra referencia como válida hoy estrenamos invierno en el hemisferio sur sin embargo arranca el verano lo digo como dato, ¿eh? para todas aquellas personas que estáis echando de menos esa estación que ya llegará. A raíz de esta palabra tenemos que decir que el latín es la que nos da el solsticio, con esa palabra solstitium que significa el sol se detiene. El solsticio ocurre debido a que la Tierra gira alrededor del sol inclinada a unos 23 grados y medio sobre su eje. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno tiene lugar entre el día 21, 20 y el 23. Este año toca el 21, pero será a partir de las 11 menos 13 minutos de la noche, representando, como decimos, el día más corto del año, la noche más larga, pero a partir de esta fecha los días se alargarán poquito a poco. De acuerdo a la interpretación de este evento en diferentes culturas, el inicio del invierno representa una época de renovación, de renacimiento, ...efectuando diversas celebraciones y rituales... ...alrededor de todo el mundo... ...de acuerdo a la mitología griega... ...el invierno se produce por la tristeza de Demeter, ...la diosa de la naturaleza... ...por el rapto de su hija Perséfone... ...lo que causa las bajas temperaturas... ...la ausencia de vida y flora en la tierra... ...durante esta época de invierno... ...hay diferentes maneras... ...de recordar o por lo menos... Eh, ...no sé, conmemorar eh, rituales... ...este solsticio de invierno... ...hay quien decide eliminar sustancias... Tóxicas ...de su cuerpo con dietas de desintoxicación... ...no sé si son las fechas más apropiadas pero bueno... ...hay quien por ejemplo elabora un calendario de planes... ...para el próximo año con una hoja de papel... ...se puede buscar también una rama de pino o roble... ...que simbolizan la vida y la fuerza... ...podemos elaborar un pequeño altar simbólico... ...con piñas de pino, hojas secas, velas o muérdago... ...en un sitio con mucha luz... ...dibujar la figura del sol... ...de una manera que nos guste... ...y llenarlo todo con energía en ese momento... ...tomar infusiones de jengibre... ...también debe de ser un día apropiado para ello... ...y simplemente ordenar tu casa... ...que ya es hora... ...pero además con eso consigues... ...que se renueven las energías... ...sea de la manera que sea... ...celebremos este invierno... ...este solsticio de invierno... ...y por lo que nos cuenta... ...empezamos con una canción... ...con este Neguprenoa Prenoa de Isar...
2: Pichas, yo voy por la aquel que periodo es andacacar.
1: ...aquí, este es el título del libro testimonio de nuestra invitada de hoy. Ella es Martina Nowatsky. a través de las páginas de este trabajo... ...quiere compartir lo que ella denomina como una experiencia extraordinaria... ...que puede cambiar tu vida, porque eso es lo que a ella le ocurrió... ...hace unos cuantos años y es lo que nos viene a contar... Vamos a conversar con ella, vamos a conocer los detalles para que sirva como adelanto decir que esta mujer estuvo clínicamente muerta, volvió a la vida y desde entonces la vive de manera diferente. Esto es lo que ella defiende y ellos, esto es lo que ella comparte. Hoy nos acercamos a ese otro lado de la vida, a lo que Marina vio, sintió y cómo lo está viviendo después a este lado tras su vuelta. Su selección musical muy espiritual arranca con este tema Anana de Armand Amar. Martina Novatsky, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Muy buenas noches, Eli. Bienvenida y, y bienvenida además... Eh, Casi, casi doble la bienvenida. La tenemos que hacer doble bienvenida también a esta parte de la vida, ¿no? Pues sí. Ahora hablaremos de todo esto, pero en fin, la bienvenida. Es una bienvenida doble, lo has dicho muy bien. <ríe> Efectivamente. La música que hoy vamos a escuchar es una selección que nos has hecho tú muy, muy, muy especial, porque sí. el tema que vamos a tratar también es muy, muy, muy especial. Sí, sí. Y la primera canción es de Armand Arman. Amar. Sí. Eh, ¿Quién, es, ¿quién un... es este hombre? ¿Qué sido Mira, Este esto?
0: hombre es un compositor armenio que se ha dedicado gran parte de su vida a, al dolor de las personas y ha dado constancia a través de su música eh, y de su sensibilidad, ha querido plasmar el, el sufrimiento de las personas, el sufrimiento del planeta, el sufrimiento de, de, pues de aquellas eh, culturas del mundo que han sido y siguen estando marginadas. Uh -huh. Y a mí este hombre, este compositor, me, me llega muy hondo, lo llevo muy cercano desde hace muchísimos años. Uh -huh. O sea, no me sido, identifico con él. No ha sido una aspectos. cuestión
1: de ahora,
0: ¿no? Una no, nueva no, vida. No, no. Tuya, ¿no? Tiene, sí, tiene sí.
1: mucha historia, tiene mucha historia, sí. Ya, sí, sí. Eh, es curioso porque vamos a hacer como una especie de recorrido cro cronológico sí, casi, ¿no? Sí. Vamos a empezar desde las tinieblas y terminaremos uh -huh. en las luces, entiendo, ¿no? <risas> Algo similar, <risa> más o menos. Sí. Bueno, visto tu nombre y visto también escuchado en este caso eh, tu apellido, te tengo que preguntar de dónde eres. Martina, sí. vale, pues bien, Martina. Y Novatsky, ¿de dónde sale? Mira, no sé Marta,
0: si lo digo bien. Te ¿eh? lo dices perfectamente. Gracias. Martina, eh, bueno, cuando yo nací hubo una gran disputa familiar. Esta niña, entre otras cosas, también tiene que llamarse Martina. ¿Qué si Marta? ¿Qué si Martina? Porque mis abuelos pues, se llamaban Mar Martino y Marta, uh -huh. y mis padres decían, no, pero también tiene que tener otro nombre. Al final, después de una larga discusión, pues me ponen también el nombre de Martina. Uh -huh. Es más bien para honrar pues, la parte materna eh, de mi madre, mi abuela. Y Novatsky, eh, siendo de origen ruso, mi madre tenía varios apellidos, y uno de ellos es Novatsky. Uh -huh. Y si habrás leído la historia de mi vida, pues yo he tenido una convivencia con mi madre muy difícil. Mm. Al final todo se transformó eh, y, y adquirió un matiz bellísimo y muy puro. Y he querido honrar a mi madre utilizando su apellido. Ya. Por eso Martina Arbatsky. Bueno,
1: No, además es que sonora, o sea, es muy sonoro también. ¿eh? Sí, o sea, es ruso, sí. Es muy, sí, sí. Es muy sí, el origen
0: ruso es por parte de mi madre.
1: Ya. Bueno, eh, ya lo decíamos en la introducción, que tú vienes a presentar tu libro, pero sí. no es un libro cualquiera, es
0: casi una experiencia de vida y de muerte. Es una experiencia de vida... Solo de vida, Eli, uh -huh. en distintas uh, dimensiones. Yo claramente tengo que utilizar la palabra muerte porque he muerto, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Cuando yo presento mi libro, mmm, no hablo de la muerte, hablo de la vida en sus distintas manifestaciones, porque cuando morimos simplemente transitamos. Ya, yeah. Eh, la muerte como
1: tal nos da sí. la sensación en nuestra cultura, o por lo menos en nuestro, en nuestra forma de entenderlo, uh -huh. que ya es un final, se acabó, no hay más. Pim, pum, se ha apagado. Pim, pum, se ha acabado. ¿Quién sí, acaba pues no es así. Apaga un electrodoméstico y ya no, es. ya no alumbra? no Sí, pues
0: no es así, Eli, no uh -huh. es así.
1: Eh, va a ser muy difícil demostrarlo a lo largo de esta hora, pero bueno, también mm -hmm. tenemos aquí el libro, ¿no? Porque mm -hmm. ahora mismo puede haber muchas personas diciendo, ¡buah! Ya empezamos con estos temas esotéricos.
0: Exactamente. Y yo no formo parte de este mundo. Nunca he formado parte eh, del mundo esotérico. Por eso he tardado 22 años en publicar mi historia. Ese ha sido uno de los motivos. El otro motivo es que he necesitado todo este tiempo para ordenarme, para tomar conciencia de que realmente lo que yo he vivido va más allá de una experiencia espiritual, yeah. transciende todo lo que conocemos o pensamos de conocer. Y por eso pues, necesitaba mi anonimato, necesitaba mi silencio y sobre todo encontrar una forma para poner en palabras algo que no se puede poner en palabras. Y llegar a comprender, ¿no? Sí. Tú misma, ¿no? ¿Cómo vas sí. a poder explicar algo que no entiendes? Sí, eh, creo que no hasta el día de hoy no hablo de comprensión, sino hablo de interiorización. Uh -huh. Y eso es tomar conciencia, eh, darte cuenta de que es simplemente así. ¿Esto dónde arranca? Arranca con una enfermedad. Eh, tú, sí. Y con una edad, eh,
1: hace ya 27 años nos dices. Son ya hace 25, 25 26 ya ni me acuerdo. Sí. Eh,
0: La pandemia nos ha borrado <coughs> unos cuantos años. Ahí. Exactamente, pues te pongo un poco en situ. Eh, estoy en una fase de mi, en un momento de mi vida eh, muy ilusionada porque por fin, después de haber trabajado muchísimos años como intérprete eh, simultánea... En oncología eh, tomo la decisión de estudiar medicina jurídica, que era el gran sueño de mi vida. Hago la prueba de ingreso en una universidad en India, para extranjeros, y soy admitida. Estaba viviendo en Londres en aquel tiempo, y para mí eso fue realmente... Se abría un horizonte, el horizonte, mi horizonte. Uh -huh. Yo tenía que estar ahí, y quería estar ahí. Y seis meses antes de, del viaje... Pues caigo al suelo con un ataque, ataque epiléptico y, y me, diagnos, me, diagnos, ¿Me, me diagnostican. Diag eso, me diagnostican. palabra <risa> difícil. Perdón por la corrección. No, no. Un glioblastoma multiforme, mm. que es, un, eh, es un, eh, un carcinoma agresivo en el cerebro. Vaya. Estadio 4. Eh, muy pocas personas superan este tipo de, de cáncer. En mi caso no era operable, porque estaba en una zona muy crítica mm. de la cabeza. Y, y bueno, la vida había decidido otro camino para mí en aquel mm. entonces. Y me someto pues, a, a, una, a una serie de terapias, quimioterapia, radioterapia agres muy, muy agresivas sí. durante año y medio. Durante este año y medio eh, sigo trabajando hasta donde yo puedo, pero me dedico mayormente a, a acompañar a niños enfermos terminales que siempre han sido parte de mi vida como mmm, proyecto humanitario. Yo siempre los he acompañado durante uh -huh. toda mi vida. Han sido realmente mis maestros. Siempre lo digo y siempre dejo claro que de esos niños yo he aprendido lo más importante. Pasan esos años, pasa ese año y medio y... Bueno, yo disponía de un conocimiento en, sobre oncología importante en aquella época sí. y, y me enteré de que había un sitio en Estados Unidos que hacían en tratamientos en fase experimental con mi tipo de eh, cáncer. De cáncer ni corta, ni perezosa. Ah, ya que te vas. Ah, ya que me voy. <risa> cojo un avión, ya estaba muy mal, apenas podía caminar y me someto pues, a esos tratamientos. Al entrar en, en ese sitio, en la clínica, sí dejo unas voluntades, ¿no? Ya. Que pasados tres meses, en caso de que haya algún problema, me desconecten de toda maquinaria que me mantenga o me pueda mantener en vida. Empiezan los tratamientos, algo va mal y yo caigo en un coma profundo irreversible. Clínicamente muerta, encefalograma plano por completo. El, y esto no es una experiencia cercana a la muerte. Yo estaba clínicamente muerta yeah. durante tres meses. Y durante esos tres meses, eh, in inmediatamente salgo de mi cuerpo y, y empiezo a vivir un, pues una, un, una situación fuera de mi cuerpo en distintas dimensiones No sabría cómo explicarlo mejor. Me recoge mi padre y eh, mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Yeah. Entonces él aparece y me acompaña eh, a donde yo tenga que ir. Simultáneamente yo me doy cuenta de todo lo que ocurre claro. en la clínica. Eso te iba a, eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. Hay
1: mucha, bueno, ha habido películas de esas que nos han gustado, sí. ese sí. tipo de escenas que hemos visto, ¿no? Como sí. que estás, no sí. sé si sí, sí, flotando o fuera sí, de tu flotas, cuerpo. flotas, no, tú
0: sales fuera de es la Pero energía. Pero eres consciente y ves y eres escuchas. Eres totalmente ¿no? consciente, ves y escuchas eh, detalladamente qué es lo que pasa, el diálogo, todo. Absolutamente todo. Pero no es un sueño. O no, sea, no es un sueño. No, no
1: es un sueño. No, no, Alguien podría confundir como decir, no, no es un estado de, de somnolencia, no. Es, no. es un resultado de la medicación, no. de drogas, de no. otras cuestiones que no, pueda haber. ¿no? no
0: tiene nada que ver, es, es un estado de conciencia despierto, totalmente despierto. Además, eh, observas todo con una agudez que, que pocos hmm. tienen te acuerdas de cada detalle, cada matiz, yo al día de hoy, después de tantos años, sé perfectamente, me acuerdo de cada eh, situación que ha ocurrido durante esos tres meses dentro del hospital. ¿Y luego has podido cotejarlo con las personas que fueron eh, sí. eh, actores en ese momento? Sí, por supuesto. Yeah, yeah. He llegado incluso a una denuncia y una historia muy larga que ahora no voy a detallar, yeah. pero uh -huh. eso tuvo repercusiones muy graves y claro. muy fuertes. Pero al mismo tiempo fue como, sí, te mueves en distintos espacios porque eres etérica, ¿no? Eres, es un cuerpo etéreo, ya no es el cuerpo físico. El cuerpo físico yace en la cama.
1: Uh -huh.
0: Y lo que nos da la vida, pues, sale y eh, adquiere propia, conciencia propia durante pues, un tiempo. Y durante ese tiempo, eh, pues, yo he recibido pues un conocimiento... Eh, es como si hubiese sido una iniciación a algo, he recibido todo aquello que llevo en mí hasta el día de hoy, uh -huh. pero muy acompañada y muy guiada yeah. hasta tal punto de que yo cuando ya mi padre me decía hija tienes que volver Sí. Eso para mí fue terrible, yo no quería
1: volver. Ah, vamos a escuchar un poquito más de música, si te Muy parece. Bien. Lo dejamos ahí un poco en espera para que sepamos cómo fue ese transitar o esa vuelta que dices que tu padre te invitaba que tenías que volver. no Me obligaba.
0: Te obligaba.
1: Bueno, <risa> los padres siempre están ahí, ¿no?
0: Marcando un poquito
1: <risa> los ritmos. Bliss es el nombre del siguiente sí. intérprete.
0: Sí. Es el grito interior. Primero yo he vuelto eh, a través de muchísimo sufrimiento físico, emocional, espiritual, eh, sufrimiento y dolor que yo no puedo poner en palabras porque supera el dintel de cualquier ser humano que pueda haber vivido un dolor. Y ese grito anterior es mi desesperación, mi dolor, eh, el, el camino a través de valles muy oscuros estaba rodeada de, de tinieblas estaba muy sola excepto, evidentemente, acompañada por mis amigos celestiales, como suelo llamarlos uh -huh. eh, y con esa canción quiero manifestar que nunca más en mi vida he sentido y he tenido un grito interior tan potente y tan desgarrador como fue en aquella época en esos primeros dos años a mi vuelta
1: Para ver. Con Elizabeth Legarda. Ese grito es un grito por lo que fue tu vida anterior. ¿De dónde
0: viene tanto dolor? Ese grito fue eh, el grito por volver. Por tener que volver. Ah. Y por encontrarme en lo que me estaba encontrando. Eh, Eli, un pequeño inciso. Dime. Yo he vuelto con amnesia completa y me habían borrado eh, mi, toda mi historia vital. Cuando yo desperté yo no sabía quién era. Entonces imagínate una persona que no sabe quién es, no sabe escribir, es como una página en blanco y tiene que empezar a vivir como sea. Eso es durísimo. Ya. Yeah. Encima eh, tiene una capacidad de percepción, vive el mundo desde otra, desde otra, desde otro ángulo y ahí pues nace este grito que se hace cada vez mayor. Como, como yo constantemente me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que volver? ¿Qué hago yo aquí? Hmm. Eh, ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué no puedo ya vivir en paz? Eran una serie de preguntas que eran como martillazos dentro de mí. Ya. Esto va más allá de lo que es una percepción sí. filosófica, sí. religiosa, sí. espiritual. No tiene, ¿no? no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con... Eh, un en, eh, una conexión con todo aquello que nos rodea, que está ahí, que no se puede ver, pero que está. Mm. Pero matizo siempre que mi experiencia eh, no tiene que ver con una con una vivencia religiosa, sino es algo que yo he vivido, soy testigo de lo que he vivido. Mm. Y no, no tiene que ver con creer en algo, yeah. sino es algo que simplemente... pues a mí me ha tocado vivir. Ya, y de la, de la misma manera que lo
1: has vivido tú,
0: ¿has eh, eh, entrado en contacto
1: con otras personas que también hayan podido vivir esta experiencia?
0: He entrado en contacto con otras personas que han vivido experiencias similares a las mías, no idénticas. Sí. La mayoría de las experiencias son experiencias cercanas a la muerte, que muchas veces ocurren, pues, cuando hay una parada cardíaca cuando hay, o tienes un accidente y estás, pues, tienes momentos
1: hmm. durante
0: los cuales no estás en tu cuerpo, ¿no? Pero suelen ser minutos, a veces son estados de coma breves. Sí. Lo mío se difiere en ello porque realmente yo, pues, he estado fuera de mi cuerpo durante tres meses, tres meses contando los tiempos aquí nuestros, terrenales. Yeah pero ahí donde vamos todos es una infinidad de tiempo no hay tiempo ya yeah, no hay no hay relojes no hay relojes <risa> exacto no y vamos todos ahí no es yeah. que yo sea una privilegiada que haya hecho un viaje Eso. fantástico o sea, ni hay, mucho menos allí
1: terminamos todos, ¿Todos. allí han terminado todos nuestros todos antes, todos han pasado. todos
0: él y todos Vaya, y de fiesta, ahí ¿no? venimos también todos <risa>
1: Vaya fiesta, porque claro, fíjate, te puedes encontrar con un montón de personas. Sí, 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 hay mucho movimiento. Porque nosotras mismas, yo, a ver, yo tengo muchas personas que han fallecido. Sí. Eh, familiares, conocidos, amigos, eh, sí. bueno, aparte de, bueno, pues personas que han fallecido que conocemos, ¿no? Te imagínate que, pues eso, pasas allí y, bueno, pues es como, no sé, tiene que ser muy interesante. Es bellísimo. Ya.
0: Es bellísimo y en la intención de mi libro... Es dar esa esperanza y esa inspiración, mm. esa tranquilidad a todo el mundo, todos aquellos que me oyan que me lean, que me conozcan personalmente, que... No tengan miedo, ya. que es solamente uy, un tránsito. Uy, es que, un tránsito. Es muy difícil.
1: Entiendo que ahora, claro, estás en una sí. época un poco didáctica de, 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 por lo menos, explicar a las personas lo que tú has eh, vivido y cómo lo has vivido, y, y decir ese mensaje, ¿no? Que tú crees que tiene que ser... Eh, Primordial, el hecho de no tener miedo.
0: Pero no lo explico, Eli. No lo explicas. No. no lo explico. No hay un manual. No justifico nada, no convenzo a nadie, simplemente estoy y comparto. Hmm. Comparto mi vivencia con aquellos que quieran escucharme. A la mayoría llega al corazón, a muchos está ayudando. Porque mm. recibo correos, recibo pues, el feedback, ¿no? Pero son personas que se encuentran
1: ahí, al borde, o, o cualquier persona. Cualquier que, persona porque nuestras rutinas normalmente no nos acordamos nunca. Ni que estamos vivas, ni que yeah. vayamos a morir o vayamos a transitar. No, no, no lo tenemos mm. presente, por lo menos en nuestra cultura occidental. Quizá los orientales quizás lo tengan más presente. ¿no? Un
0: poquito, pero también ha cambiado algo en los sí, últimos ¿eh? años. Sí. Sí. Ya no es como antes. Ajá. ¿No estamos preparados? ¿O sí? O,
1: ¿O tendríamos que seguir hablando del tema sin, sin tantos tapujos? Tendríamos
0: que hablar del tema con más naturalidad sí. y con más entrega, uh -huh. sin poner tantas reglas, eh, tantos impedimentos, eh, tantos porqués, tantos juicios. Mm. Se, se, se juzga muchísimo, ¿no? Yeah. Eh, se amenaza mucho con este tema, cosa como si no te comportas bien ya verás lo que te pasa. Bueno. A los niños, ¿no? Hombre, es un ejemplo muy sencillo. Ah, Ahí también tenemos mucha mm.
1: mucha influencia quizás religiosa, ¿no? Si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Exacto, Y muchas no personas luego, ya, luego te dicen, ah, pues ahí están los más divertidos, ¿no? Mm -hmm. También antes hablábamos de vaya fiesta, pues ahí también podríamos decir, pues el infierno es donde están los, los, los malos, ¿no? no los pues divertidos. No, pues no existe infierno. No existe infierno. No. Bueno, nos dejas más tranquilos. Totalmente. Claro, eso no quiere decir que vayamos pasando por esta vida haciendo el mal. Claro, ojo, cuidado, ¿no?
0: <risa> Sabes, los orientales, eh, la, los sabios orientales siempre dicen, y es muy cierto, morimos cada día un poquito más sí. y llegamos al mundo para prepararnos, para irnos otra vez. Uh -huh. Es verdad.
1: Ya. Y... Eh, el,
0: en ese viaje de
1: vuelta, perdona, en sí, ese sí. viaje que hiciste de vuelta, claro, porque hay personas que se fueron
0: a esa otra vida y se fueron, pero tú vuelves, porque me tocó volver. Me tocó volver, me esperaba una labor. Si yo hubiese cumplido con todo lo que había decidido pues, mi alma en ese momento, no habría vuelto. Pero yeah. me tocó volver porque tenía que completar algo que tenía pendiente, oh, muy oh. a mi pesar. Yo ahora doy gracias por haber vuelto. ¿Se puede Pero saber qué es lo que tenías que el hacer? El trabajo con las personas, Ajá. ayudar a las personas. ¿Sí? Sí. Con aquello que yo llevo dentro, aquello que yo pues siempre utilizo en silencio. Eh, y te digo también otra cosa, mm, solamente para los oyentes, mm, yo siempre me quito cualquier título. Detesto los títulos, eh, detesto los escenarios y detesto los, eh, las luces demasiado intensas. Mm. Soy un, una persona que ha vivido una experiencia extraordinaria, yeah. pero no por eso soy especial. Mi labor aquí es dedicarme a las personas e intentar ayudar a aquellos que lleguen a mí.
1: Ya. Hombre, pasaron 22 años, ¿no? Desde Muchos que, años. Desde que volviste
0: hasta que por sí. fin
1: está este libro publicado.
0: Pero estos 22 años yo he estado trabajando durante 22 claro. años con las personas claro, a través claro. de, me, de medicina ayurvédica que yo por fin pude estudiar. Uh -huh. Una vez ya cuando yo voy a España eh, totalmente sanada sana en todos los sentidos, recuperada, pues empecé a estudiar ya. y a trabajar. porque de tu cáncer no se sabe nada? Nada, nunca más he vuelto a recaer. Ni metástasis y me he hecho analíticas cada seis meses.
1: Ya. Hombre, es un tema cuanto menos eh, delicado, ¿no? Porque podemos sí. tener ahora mismo personas que estén en esa situación uh -huh. o que tengan familiares en esa situación y puedan estar, uh -huh. bueno, pues no sé, eh, eh, poniendo ahí, un, torciendo un poco el morro cuanto menos. ¿no?
0: Yo respeto cualquier crítica, cualquier opinión, cualquier um, puesta en duda, pero yo no estoy aquí para convencer, lo repito. Ya, es mi propia experiencia y hay muchos casos eh, clínicos estudiados sobre lo que llaman la curación espontánea. Yeah. Lo mío no es precisamente una curación espontánea porque he tenido que pasar por todo lo que existe en la medicina occidental... Y luego también eh, gran parte eh, lo que tiene que ver con la medicina jurídica, ¿no? Uh -huh. no pero, pero de la misma manera te habrás encontrado también con personas que, que,
1: que les ha ocurrido lo mismo. Sí. O sea, eh, o sea que de la misma manera que podemos encontrar pros y contras, eh, también encontramos a personas que quizá también hayan tenido la misma
0: experiencia o similar, ¿no? Experiencias similares. Mmm, la cultura anglosajona mmm, está más abierta a tratamientos complementarios, lo cual significa que personas con cáncer o en situaciones ya muy límites de su vida se someten a este tipo de tratamientos mm. de medicina jurídica u otras terapias eh, de, de naturopatías distintas, ¿no? Yeah. Es más normal. La, la cultura latina todavía necesita un poquito más de tiempo mm. para conocer o profundizar más en esta ciencia tan compleja, pero tan completa a la vez, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, un poquito de música más. De uh -huh. nuevo, la parada la tenemos que hacer con Armando Amar. Uh -huh. Y ahora ya con otro otro estilo, por lo menos ya nos metemos en otros en otros fregados atómicos, por cierto.
0: ¿Qué es esto? Este Rumi.
1: ¿Qué es este Rumi? A ver, cuéntame. Un poema, El, el Fíjate, poema es. de los
0: átomos. Hay
1: que hacer un poema a los átomos también, ¿eh?
0: Sí, Rumi es un autor muy famoso, Sufi. Sí. El poema de los átomos, bueno, me recuerda a mí sobre todo una época del coma, yo eh, durante estos tres eh, meses de coma viví distintos estados, pasé por distintos estados. Eh, para decirlo en palabras sencillas, pasé desde la, un estado de individualidad uh -huh. al estado de unidad completo. Uh -huh. En el estado de unidad tú ya no eres, eres, no tienes conciencia, no tienes individualidad, no tienes forma, no, te desintegras en, en miríades de moléculas. ¿no? Uh -huh. Eso es así. Yeah. Y lo describo en mi libro. Uh -huh. Y la, la, la canción, esta canción refleja un poquito cómo yo me sentía, porque sí sentía, curiosamente, cómo me estaba desintegrando uh -huh. en infinitas moléculas para luego volver a recomponerme. No me preguntes cómo lo he <risa> hecho, porque no lo sé. No, <risa> no lo sé. Uh
2: -huh. harf o hawa raghs konad jon Largo, khoshim
1: De la misma manera que te desintegras y vuelves a formarte, también entiendo que tu forma de percibir eh, se cambia, has cambiado.
0: Mira, yo ya desde pequeña era muy perceptiva y veía ah. cosas, sí, mm. y, y de hecho hay una historia muy bonita en mi libro que me gusta también eh, contar porque dice mucho sobre mí. Yo ya de pequeña, con siete, ocho años, veía, veía luces en mi dormitorio. Y una señora vestida de blanco, y me daba un poco de miedo, no sabía ah, qué hacer con ella, sí. y me escapaba al dormitorio de mi hermano. le dice, amigo, ¿puedo dormir contigo? ¿Y él por qué? Tienes tu propia cama. Digo, no, es que en mi habitación hay mucha luz y hay una señora muy amable vestida de blanco. Y ya luego con el tiempo comprendí qué es lo que me estaba pasando y quién era esa señora vestida de blanco. Sí, que te ha seguido acompañando, creo, Hasta ¿no? el día de hoy. Sí. <risa> sí, 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 sí. Por lo tanto, yo ya era muy precitiva La enfermedad, todo este proceso, abrió un portal que estaba entreabierto, pero lo abrió de par en par pero brutalmente, sí. exponiéndome de una manera que yo no podía ni siquiera soportar. Tuve que aprender a convivir con aquello que había recibido y, y poco a poco me ubiqué en este mundo al que volví pero a través de muchísimas dificultades. Yeah. Mm. Igual es la mejor manera un poquito soltar
1: y, y dejar que las cosas ocurran, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que controlarlo todo y le tenemos que dar una explicación científica a todo, que sí. al final perdemos tanto tiempo en esas cosas que no entendemos otras muchas que nos ocurren mm. a distintos niveles. Bueno, a un nivel especial, mm. sí. estás ahí en el Premium, pero bueno, <risa> to todos tenemos percepciones. Eh, Totalmente. Yo, eh, yo también hay veces en las que yo qué sé, el sentido o He soñado sí. o, o con personas que ya no están. O, sí. o me hubiera gustado tener una historia con
0: alguien que luego resulta que no fue. Yo qué sé, ¿no? Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Eh, todos llevamos dentro ¿Sabes? En Ayurveda se, se habla del macrocosmos y del microcosmos. Mm. El macrocosmos es el universo, el microcosmos es lo mismo dentro de nosotros. Mm. Y todas esas preguntas de los alumnos a sus maestros, maestro, maestro, ¿qué puedo hacer para sentir, para ver eh, lo que hay que ver, para ver el universo? Y el maestro simplemente dice, para adentro, vete para adentro, venga, para adentro. Mm -hmm. Sueltas todo eso. Primero tienes que soltarlo todo. Tienes que entregarte de forma incondicional y hacer las paces, muy muy importante, hacer las paces en vida. Y poco a poco si nos cultivamos a través pues, de, la, de la meditación, del yoga, hay tantas posibilidades para cultivar el espíritu, ¿no? como es, como se suele decir. Eso significa que nos sentiremos cada vez más y mientras más nos sintamos, más nos acercamos a aquello que está dentro de nosotros. El viaje no es hacia afuera, Eli, es hacia adentro. Uh -huh. Tanta búsqueda, tanta búsqueda, pero eh, nos perdemos buscando fuera, adquiriendo... Un conocimiento sin límites que solamente son capas y más capas y más capas ya. y al final nos olvidamos realmente de nuestro propio conocimiento. Pero no solamente nos perdemos sino que encima sufrimos. Muchísimo y demasiado
1: se podría evitar parte de ese sufrimiento. Tú lo estás viviendo de manera distinta, lo estás compartiendo, sí. estás eh, realizando, aparte de bueno, lo que son las presentaciones del libro, también encuentros con personas a través sí. de conferencias, talleres. Sí, y
0: tengo consultas, encuentros en sí. privados con personas eh, a las cuales acompaño, guío en, en, en su camino, en sus, en sus situaciones vitales, seas, sean cuales sean. Uh -huh. eh. Yo soy una compañera de caminos, nada más.
1: Y todas estas personas, todos, nosotras todos, nosotros tenemos lo mismo en común.
0: Al sí. final llegamos al mismo punto. Sí. Todos tenemos lo mismo en común, Eli. Todos. Uh -huh. El descubrirlo, desde luego supongo que es como una gran noticia. Sí, es el vivirlo. Uh -huh. Ese es realmente, esa es, ese es el aprendizaje de toda la humanidad del planeta.
1: Mm. al final además luego por lo que he visto yo a lo largo del libro que tampoco voy a descubrirlo todo porque lo interesante es leerlo mm. por cierto mm. leerlo muy despacito es con calma porque sí. es como muy denso es intenso sí, sí. Eh, pues da la sensación de que al final volvemos a lo básico que sería, bueno me da igual, llámalo luz, llámalo amor Llámalo, eh, no sé, compartir, llámalo equilibrio. Eh, ¿estamos, ahí? Lo mismo. Lo mismo. estamos ahí, estamos ahí en el mismo lineal sí,
0: exactamente. Vamos, no podrías haberlo dicho mejor. Uh -huh. Es así. Volvemos a la esencia. La esencia es tan sencilla y tan, tan, tan humilde uh -huh. que nadie le presta atención. Y por eso tantas personas están perdidas. Yeah. Porque han perdido su esencia. Uh -huh. Todo esto puede ser
1: terapéutico físicamente, pero evidentemente uh -huh. lo importante es que sea espiritualmente, mentalmente terapéutico. que que, sí, es que, que sea que se vivido, se vivido. Somos muy malas con nosotras mismas, somos ya. muy exigentes,
0: sí. nos hacemos mucho daño. Sí, cierto. Y nos soltamos. ya Nos agarramos a patrones, a, a vivencias, a, a traumas, a demasiadas cosas, a tantas cosas materiales, hay demasiado de todo en este mundo, cuando realmente habría que empezar a soltar equipaje. Yeah. Y ir de, Porque cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada, excepto los aprendizajes que no hemos completado. Porque sigue, ¿eh? yeah. eso te lo aseguro, sigue el camino. Yeah. Sigue, sí. Mm -hmm.
1: Pues ahora te dedicas a esto. Cualquiera sabe eh, hacia dónde vamos, ¿no?
0: ¿Hacia dónde vas tú, Martina? ¿Yo? ¿Te da igual? Me da igual. Yo estoy lista para irme cuando tenga que irme. Pero ahora mismo me toca estar aquí y estoy encantada. Ya. Ligera de equipaje, además. Muy ligera, muy, muy ligera. Yo no tengo equipaje. Estoy muy desapegada de todo, pero al mismo tiempo profundamente unida a todo.
1: Pero te sigues alimentando de las experiencias de, que, de las que te rodeas, ¿no? Por supuesto. O de las personas que vas conociendo por supuesto, mm. por
0: supuesto. son grandes aprendizajes para mí hagamos
1: esta reflexión en esta noche, por lo menos, eh, con mm. Martina. Si tenéis más curiosidad, también existe la opción de, de adquirir este, este libro que se llama Volver aquí. Sí, sí, y
0: además voy a estar en Vizcaya, Eli. Sí, ¿Por dónde, estar... ¿por dónde vas a andar estos días? A ver, un momentito que me lo he apuntado. Esa agenda, esa agenda fabulosa. Esa agenda <risa> fabulosa. Entonces, yo estaré en Vizcaya mm. el lunes 16. Sí. Eh, daré, eh, presentaré mi libro en el Colegio de Médicos, en Bilbao, el 17 estoy en Guernica, el 18 estoy en Durango, en una librería, el 19 estoy en Guecho. y el 23 en Sopelana y el 24 en Santurce. En enero, eh, ojo. Ah, en enero, estamos en enero. Eh, esto es todo enero. Ahí está la experiencia, ahí está ella, mm. eh, sus mm. palabras
1: también. El libro, volver aquí, no sé si te costó mucho encontrarle un título o no.
0: No, no, no. el título vino rápidamente. Uh -huh. Pero el contenido sí me costó seis años. Fíjate. Sí. Y empecé a escribir el libro cuando enfermó mi hermano de leucemia. Él eh, tiene una leucemia muy grave, muy complicada, pero ahora mismo está en un equilibrio aceptable. Y ese fue el momento en el cual yo escribí, empecé a escribir el libro. Lo escribí para mí primero, porque yo era impensable que yo saliera a la luz hablando de mí en público yo uh -huh. eso no lo podía concedir ni en mis sueños más locos pero viene la pandemia y algo pasa ahí en la pandemia yo uh -huh. me quedo en casa ahí tranquilita recluida, tan feliz y le doy vueltas al contenido porque ya había encontrado un editor y él me obligó a revisar el contenido entonces reescribo el libro tres veces y me digo no, uh -huh. no encaja no puedo dejar que el libro abre solo, yo tengo que aparecer con el libro Yeah. y ahí tomé la decisión de salir afuera, exponerme Mostrarán. hablar en público sobre <ríe> mí que sigue siendo, sigue suponiendo menos esfuerzo, pero voy aprendiendo poco a poco <risa> Bueno, vemos que tienes facilidad de palabra también, o sea sí, que eso es, sí eso sí. Es, hombre <risa> contigo, cualquiera
1: <risa> eso es algo que vale muchísimo, sí, sí. y en la radio pues es nuestra <risa> herramienta también la palabra y es la claro, claro, claro. hora la conversación sí. Bueno, me gusta la despedida, porque mm. la despedida es brillante oh. con Max eh, Richard, Max Richter, ¿eh? sí, es un gran lo conoces, ¿no? Sí, vamos a acabar ahí, sí. bien arriba, ¿no? Sí Sí, <risa> es una canción que tú nos has elegido para despedirnos, porque ahora sí que sí, sí pues sí. se da como un poquito, vale, hemos pasado por desde como si fuera esto la divina comedia, ¿no? Pero ahora ya estamos ya arriba, ¿no? Después de todos los,
0: los, los impedimentos. Y, sí, uh -huh. sí, digamos que estamos en el equilibrio. Uh -huh. Y en ese equilibrio yo sigo caminando, bueno, sonará tal vez un poco extraño, pero yo camino entre mundos. Uh -huh. Y, y percibo y, y, y veo el mundo en todos sus matices ya bueno. eso es mi caminar bien y, y ahí estoy y así trabajo por eso trabajo en silencio no no yo no hago ruido no lo necesito
1: pues Martina Novatsky, te agradezco <risa> muchísimo que hayas llegado hasta nuestros estudios, que muchísimo. tu camino te haya traído hasta aquí. Muchas gracias a ti y, de todo corazón. Y que nos hayas hecho partícipes y hayas compartido también pues toda tu vivencia sí. y, y tu palabra. Gabón, es Caricasco. Gracias, Caricasco. Gracias. Con este tema, On the Nature of Daylights, con esta naturaleza de la luz diaria, de la luz del día, de Mark Richard, terminamos nuestro Vivir para ver de hoy. Celebremos el solsticio de invierno, eso sí, dentro de unas cuantas horas, pero después volvemos en Vivir para ver. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda Viarte, Gabón.